0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura y All New Mazda BT50. Duna, sonidos de tu mundo.
1: De la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. La más cordial de las bienvenidas a esta jornada de día martes ya 30 de agosto. 30 de agosto del presente año. En eh, Revisión de informaciones en este una en punto que vamos a partir con un consejo. Tenga mucho, mucho cuidado si está saliendo de su casa porque es bien densa la neblina que hay a esta hora al menos acá en la región metropolitana, en el sector oriente. Como que en algún minuto parecía que se iba a disipar, pero se ha ido transformando en más espesa la niebla acá en la región metropolitana. Así que precaución, si es que va manejando, el alcance en estas cosas es siempre importante. Eh, así que partimos con esa recomendación. Vamos a revisar varios temas, vamos a hablar de, de números. Eh, se comienza a discutir esta semana, en lo concreto mañana, ya la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Eh, hay reforma tributaria que también está en el Congreso y lo que se posterga para después del plebiscito, te escuchaba Josefina Stavracópolos, tiene que ver con la reforma previsional. Se había dicho que iba a ser en agosto, que algunos alcances podían ser en agosto, pero se presentaba en septiembre, en definitiva todo queda para después del próximo día domingo cuando lleguemos adelante el plebiscito de salida. A propósito del plebiscito, esta semana es de cierre de campañas, la franja termina también el próximo día jueves y hay números interesantes de cuánta gente la ha visto. Hay dos emisiones, al mediodía y en la noche. Ahí le vamos a contar cuánta gente está visto, cuánta gente se queda más de un minuto mirando la franja. ¿Y quiénes son los que más la ven? Dicen que son los jóvenes entre 18 y 30 años los que tienen eh, mayor interés en ver la franja televisiva. ¿Cuánto podrá impactar? ¿Cuánta gente podrá ir a votar el próximo domingo? También hay números sobre la mesa que le vamos a contar de aquello. Josefina Stavracópolos, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ¿y a ti? ¿Había Evelina en tu
1: casa cuando saliste?
2: Sí, neblina, sí. en algunos sectores hay niebla y en otros hay neblina, hay neblina Sí, eh, sí. 9,1 grados de temperatura a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 16 Claro, esta neblina en algunos sectores se va a ir y va a despejar totalmente durante la tarde La máxima va a llegar hasta los 16 grados, agradables 16 grados pero mañana empieza a bajar la temperatura acá en la capital, la máxima llegaría tan solo a los 12 grados, así que eh, todavía no guarden la ropa de invierno a pesar de los días calurosos que hemos tenido. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 10 grados, máxima de 13 cielos cubiertos durante toda la jornada del día de hoy. En Concepción, 11 grados, cielos cubiertos también durante toda la jornada y la máxima no va a subir mucho más, va a llegar hasta los 12 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, 3 grados solamente, Cubiertos con neblina, la máxima va a llegar hasta los 12, acompañado de nubosidad parcial. Mañana podría caer algo de lluvia débil, sobre todo durante la mañana en esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 99.7.
1: Y en cualquier parte del planeta en en nuestras aplicaciones y en todas nuestras plataformas. Además, el streaming eh, en duna.cl, donde nos puede ver y también escuchar. Hoy día, acá en el punto vamos a estar con Consuelo Saavedra. Hace rato que no, no escuchamos la Consuelo Bueno, eh, está de retorno y la vamos a tener en un rato más con nuestras infiltradas ¿Quiénes vienen hoy? Isabel Caro, que nos viene a contar cómo el debate por el cambio de gabinete se adelantó en la moneda y en el oficialismo ¿Te acuerdas que lo comentabas ayer tú? Que la presidenta del PPD, sí. Natalia Pergentil, le había dicho que le encantaría que alguien de PP estuviera en el comité político Bueno, eh, ¿Hubo respuesta? ayer hubo respuesta de apruebo de dignidad eh, son atribuciones que tiene el presidente y no hay que adelantarlas, decían eh, en resumen, bueno, de eso hablamos de la, con la Isabel Carón un ratito más, y también está con nosotros la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a hablar de la fuerte desaceleración del consumo ¿Estás ahí en ese grupo? Sí, sí,
3: definitivamente.
2: Bueno, confirmo.
1: Confirmado. Esto pero con la necesidad de subir los precios debido a la inflación que tenemos hoy por hoy en nuestro país. Temas con nuestras infiltradas en un rato más acá en el Dunan Punto. Cuando son las siete con cuatro, 7 de la mañana con 4 minutos, estos son, estos son nuestros titulares.
2: El subsecretario del Interior, Manuel Monsalva, anunció una querella por atentado incendiario en Contulmo. Hasta el momento no confirmó si se va a recurrir a la ley de seguridad del Estado luego de que tres personas resultaran heridas con armas de fuego. El gobierno finalmente optó por dejar los anuncios sobre la reforma previsional para después del plebiscito. La presentación propiamente tal, con mucho mayor nivel de detalle, va a ser ingresada a través de una reforma formal. Y eso es con posterioridad al 4 de septiembre, dijo la vocera de gobierno Camila Vallejo. Al 61% de los chilenos se le modificó el lugar de votación. Un análisis realizado por Ann Holster revela que en el referéndum del próximo domingo las regiones donde más hubo cambios de locales para sufragar fueron las zonas metropolitanas y Antofagasta. En la capital, en tanto, las comunas que más destacaron son San Pedro y Alhue. La región metropolitana registra más de 600.000 personas con pase de movilidad bloqueado. El Ceremi de Salud hizo un llamado a vacunarse con tiempo para las fiestas patrias y reiteró que los pases bloqueados demoran alrededor de 15 días en quedar activos nuevamente. La Armada reportó un derrame de diésel en la bahía de Quintero y activó un operativo para poder contener esta emergencia. El hecho ocurrió cerca de la una de la tarde del lunes mientras se efectuaban labores de mantenimiento de un flexible de transferencia de hidrocarburo. Los sistemas informáticos del CERNAC llevan cinco días bajo ataque, por lo que el ente técnico del gobierno emitió una alerta a todo el Estado. Las unidades dependientes del Ministerio del Interior recomendó a todos los entes estatales a mantener respaldos físicos de sus datos y procesos más importantes. Noticias Internacionales, un juez ordenó poner fin al operativo policial de la casa de Cristina Kirchner. La policía tuvo la, que instalar un vallado alrededor de la vivienda de la vicepresidenta debido a la concentración diaria de cientos de personas. Los familiares de los mineros atrapados en México firmaron un desestimiento del rescate así lo han anunciado varios de ellos a medios locales mexicanos diciendo que algunos ya han empezado a levantar el campamento que instalaron en los alrededores de esta mina de carbón cuando comenzaron las operaciones de rescate tras el accidente ya hace 26 días 7 de la mañana con 7 minutos
1: Partamos el detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país en la zona sur en una situación bien compleja eh, criticada por autoridades de gobierno y se anuncia de parte del Ejecutivo una querella contra quienes resulten responsables de eh, estos ataques incendiarios que ocurrieron en Contulmo, donde desconocidos quemaron un eh, molino de larga data de la familia Grolmus, unas casas patrimoniales también que estaban ahí muy cerca de este mismo molino e hirieron a bala a tres personas mientras trataban de escapar. Eh, el video es bien, bien clarificador respecto a lo que pasó en eh, las horas previas a cuando se desatan las llamas. En este, en este incendio, y lo que decía ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, eh, que de paso repudió, por cierto, de parte del gobierno este hecho de violencia, dijo no tener todavía antecedentes eh, de lesiones de personas con riesgo vital, pero sí de gravedad, de quienes todos eh, resultaron heridos en este, en este ataque. Estamos hablando de un adulto mayor con una fractura expuesta en una de sus piernas y también de traumatismo encefalocraniano y otra de 48 años con un trauma ocular al parecer grave. eran los antecedentes que entregaba ayer en la tarde desde el Congreso la autoridad de gobierno. Agregó también el subsecretario que no puede ser calificado sino como un acto criminal y cobarde eh, y repudia al gobierno, por cierto, estos hechos de violencia como también se trata de utilizar como una herramienta en un régimen democrático donde hay canales institucionales para expresar diferencias y también las demandas. Decía eh, Monsalve, no hay nada que justifique el arma de fuego, quemar instalaciones y disparar a personas que no están armadas, fue lo que dijo finalmente el subsecretario. Además eh, se insiste de parte del Ejecutivo la disposición del gobierno de colaborar con la tarea del Ministerio Público y se aclara que por ahora no se han encontrado por ejemplo lienzos ni tampoco que alguna organización se haya adjudicado este ataque eh, está trabajando un fiscal en esta, en esta causa eh, el fiscal de turno que puso a disposición personal policial especializado que se trasladó hasta la zona a fin de realizar pericias tendientes a ubicar a los responsables de este ataque que se suma al registrado de madrugada en otro lugar también de la parte sur de nuestro país, este socio sí ocurrió en la comuna de Quilleco, donde al menos seis encapuchados quemaron cuatro camiones y tres máquinas y dejaron un lienzo pidiendo la libertad de Héctor Yaitul. Son situaciones complejas que se han ocurrido en las últimas horas en la parte sur de nuestro país. Hay. Mmm, Especial atención de parte de las autoridades de gobierno y también de las autoridades locales de estos actos incendiarios que han ocurrido en las últimas horas en la llamada macro zona sur del país. 7 con 9.
0: Escuchas, duna en punto.
1: Hablemos de Bolsonaro
2: de Bolsonaro. Oye. Eh, o de la
1: reacción a lo que dijo Bolsonaro es que en el debate del domingo, ¿no? Ayer
2: lo contábamos, estas declaraciones del de debate de Jair Bolsonaro con Luis Ignacio Lula da Silva. Habían más personas, por supuesto, candidatos a la presidencia, pero lo que destacó fue este encuentro entre el actual presidente de Brasil y el que eh, quiere volver a hacerlo, eh, Luis Ignacio Lula da Silva. Y en ese debate que se generó en eh, en Brasil, Salió al baile el presidente Gabriel Boric. En la ocasión, el jefe de Estado de Brasil vinculó al presidente Boric con los incendios que afectaron algunas estaciones de Metro de Santiago en el marco del estallido social en 2019. Sus declaraciones, por supuesto, provocaron un rechazo en el mundo político. Desde La Moneda eh, condenaron los dichos y anunciaron la presentación incluso de una nota de protesta que decía, eh, por ejemplo, la ministra, la canciller, que a nombre del gobierno hacían esta declaración en relación a a las afirmaciones que hizo el presidente Bolsonaro de Brasil ayer en este debate electoral Como gobierno nos parece que estas declaraciones son gravísimas y obviamente son absolutamente falsas Enfatizó eh, la canciller quien además remarcó que lamentaban que en un contexto electoral Se aproveche y se polarice las relaciones bilaterales a través de la desinformación y las noticias falsas. Ante este escenario, la canciller advirtió que la desinformación y las noticias falsas, como ya se había señalado en otras ocasiones, erosionan la democracia, pero también eh, en este caso erosionan las relaciones bilaterales. De hecho, fue tanto así que llamaron al embajador de Brasil en Chile para hacerle eh, aviso de esta molestia por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Eh, Urrejola también fue consultada sobre los alcances de las declaraciones de Bolsonaro en el nombramiento de Sebastián de Polo como embajador en Brasil en esa misma instancia, cuando la canciller condenaba lo que pasó. Dice, nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Brasil, tenemos un encargo de negocios en Brasil, y tenemos relaciones bilaterales, señaló la canciller. De todas maneras, quieren seguir teniendo buenas relaciones, también lo decía el presidente Gabriel Boric ayer, pero eh, sí, probablemente lo que buscan con esto es subir el tono eh, respecto de las declaraciones de Jair Bolsonaro y remarcar que Gabriel Boric no tuvo nada que ver en esto, según lo que eh, explicaban desde la cancillería. Siete de la
1: mañana con 12 minutos.
0: Estás escuchando... Duna en punto.
1: Veamos temas económicos porque hay varios sobre la mesa, decíamos al inicio del programa, esta semana particularmente en el Congreso, se va a comenzar a discutir ya este miércoles eh, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, ese mismo día eh, sigue la discusión de la reforma tributaria que tiene pendiente la presentación de algunas indicaciones y la que se posterga, eh, parece que de manera definitiva, para después del plebiscito del próximo día, domingo 4 de septiembre, es los anuncios y lo que conllevan la totalidad de la reforma previsional. Los detalles específicos los vamos a plantear a continuación del plebiscito, fue lo que dijo el subsecretario de Previsión Social y la presentación propiamente tal, con mucho mayor nivel de detalle, va a ser ingresada a través de la reforma formal y eso, como lo señaló el subsecretario, con posterioridad al 4 de septiembre, fue lo que además agregó el día de ayer la propia ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Recordemos que inicialmente el Gobierno había dicho que presentaría la reforma de pensiones en el mes de agosto, luego... El Ejecutivo cambió de parecer, y anunció que en realidad darían a conocer los lineamientos generales del proyecto durante ese mes, el mes de agosto, pero que la reforma previsional ingresaría después del plebiscito constitucional. Y aunque este último cambio se venía evaluando al menos desde mediados de julio, lo cierto es que el pasado 16 de agosto el gobierno lo oficializó. Y ese día, de nuevo, el ministro Marcel señaló que la presentación de la reforma previsional va a tener dos instancias. Una, en la cual se va a presentar el contenido de la reforma propiamente tal, y otra en la cual se van a ingresar los proyectos con todo el articulado detallado al Congreso eh, y ahí indicaba que respecto de la presentación más general, seguían trabajando para tenerla durante el mes de agosto. Pero ayer finalmente se da marcha atrás con esto y se anuncia que los detalles del proyecto en definitiva se darán a conocer después de la votación de este fin de semana. Es decir, no habrá nuevos anuncios oficiales con mayores antecedentes en los días que quedan de agosto y la fecha en que se hará el anuncio todavía no está muy clara, no ha sido del todo definida, lo único claro es que no será esta semana y va a ser eh, en teoría a partir del próximo lunes cuando pues, se puedan conocer detalles de la reforma eh, previsional. Al menos desde julio que se estaba hablando de dejar el tema previsional para después del plebiscito, esto porque desde la moneda veían que el proyecto podría eh, levantar de alguna manera opiniones en temas donde hoy todavía no hay consenso en la ciudadanía, como por ejemplo el fondo común y también lo que tiene que ver con la heredabilidad de los recursos de acuerdo que han sido los dos temas más polémicos. En el último rato que tienen que ver con la reforma de pensiones. Entonces, para no generar ruido, se piensa desde el Ejecutivo esperar un tiempo más, esperar que pase el domingo 4 de septiembre, eh, para no desviar el debate, eh, y era lo que se está evaluando postegar al ingreso de este proyecto de parte del Ejecutivo.
2: Lo que sí está generando ruido
1: dígame qué es, es lo que
2: está pasando con el CERNAC. No sé si lo viste, <coughs> pero hubo un ataque de hackers que mantiene <coughs> los sistemas informáticos de. Hay una
1: alerta generalizada para todos los sí, estamentos del sí, Estado
2: los estamentos del Estado por esta posibilidad de que los hackers tengan más acceso a otras cosas. Según detallaron los equipos técnicos de la entidad están aún trabajando en este incidente que comenzó a afectar sus sistemas desde el jueves pasado y en esa oportunidad el servicio que depende del Ministerio de Economía comunicó este hecho. Señalaron que se encontraban trabajando para resolver la situación, sin embargo, la vulneración aún no logra ser resuelta y desde el ente técnico del gobierno que monitorea estos eventos, el equipo de respuesta ante incidentes y seguridad informática emitió esta alerta que tú comentabas a la comunidad del Estado y entidades en convenio de colaboración para que pongan especial atención a esta amenaza y según su declaración afirman haber identificado ya la amenaza que corresponde a un ransomware que afectó a servidores de Microsoft eh, y otros eh, servidores en redes corporativas. Este ransomware en cuestión tiene la capacidad de detectar todas las máquinas virtuales en ejecución y cifrar archivos relacionados con las máquinas virtuales. Por eso también desde el CERNAC el llamado que hacían era, si tienen algún reclamo que hacer, hacerlo vía telefónica o ya presencial, porque por lo menos ayer la página del CERNAC estaba intermitente.
1: Así es, eh, es para todos los estamentos del estado, eh, tenemos un plebiscito el
2: próximo día domingo, ojalá sí, que el CERNAC no presentaron
1: no, eso, una
2: denuncia al sí. Ministerio Público. hablemos del CERNAC
1: un rato más, 7 con 16. Estás en Duna en Punto. Vamos a ver cuánta gente definitivamente se cambió de de lugar de votación, ¿no? ¿Pero antes has visto algo de la franja, televisión, la electoral?
2: La verdad, no mucho. Muy poco. Sí. Claro, porque horario. cuando el
1: horario no te favorece. En la noche estás durmiendo, porque te acuestas muy temprano y al mediodía estás acá al aire en la duna. Bueno, eh, pero se conocieron datos, van 25 días de emisión de la franja y el Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión eh, entregó números sobre la audiencia de la franja electoral. Fíjate que hasta la fecha se registra un rating promedio de 20 puntos para el horario de 12.45, el horario de mediodía donde se emite la franja. Y de 35,5 puntos en el de la noche, de las 20,45, siendo el martes 16 de agosto el día con la cifra más alta en ambos horarios con 24,9 y 42,5 puntos respectivamente. Ese ha sido el máximo de rating que ha tenido la franja ese día 16 de agosto. Esta última cifra corresponde en cuanto a gente, 1,1 millón de hogares chilenos sintonizando la franja. Y según los datos, el horario despertino fue el de mayor alcance a la fecha, con un promedio de 1.379.000 personas que van a ver la franja al menos un minuto de la misión. Y respecto a la fidelidad promedio, se detalla que es 85% en el horario de las 12 y de un 82% en el horario de alta audiencia, lo que significa que quienes ven la franja, en promedio, fíjate, están cerca de 12 minutos y medio eh, mirando la franja. Además, son los jóvenes. De entre 18 y 34 años quienes ven con más atención la transmisión eh, llegando a casi el 90% de fidelidad, es decir, lo ven por 13 minutos y 26 segundos en promedio, a pesar de no ser la audiencia más masiva Este jueves, eso sí, termina termina el último día de franja electoral televisiva.
2: Claro, en la previa de este referéndum del Así domingo. Es. Y hay un equipo de Data Science de Ann Hoster que ha estado analizando el padrón electoral para detectar algunas claves que podrían eh, permitir entender lo que podría ocurrir para este plebiscito de salida.
1: Gran pregunta es saber cuánta gente va a ir el domingo a votar.
2: Eso es una gran pregunta. Sabiendo
1: que además el voto obligatorio, pero...
2: Por supuesto, ya el CERVEL empezó a mandar mensajes de texto para recordar, por lo menos, que revisen sus datos electorales. Pero este análisis de Hans Holter eh, arrojó que en todo el país los locales de votación aumentaron en un 10%, lo que debería incidir en el aumento de la participación y la disminución de las filas también, por supuesto. Y en este análisis se comparó el padrón electoral de la segunda vuelta presidencial del año pasado con el nuevo padrón elaborado sí. para el plebiscito. Y de esta manera, la firma detectó que el 61% de los chilenos habilitados para votar se les cambió el local de votación. En la región donde hubo más cambios de locales de votación fue en la Metropolitana, seguida por O'Higgins. Los menores eh, cambios se produjeron en la región de O'Higgins. Y el análisis también arroja, al desglosar por sexo, las mesas de 61% de chilenos a los que se le modificó su lugar de votación, que ello ocurrió al 62% de las mujeres y al 61% de los hombres. ¿A ti te cambiaron el local de votación? Sí. A mí
1: también
2: sí, sí. Eh, Probablemente a varios les pasó Que los cambiaron de local de votación Para que queden más cerca de donde está Es el objetivo bro. Donde está su de casa, su, registrar su eso, sí.
1: Sí. Si es que la cambiaste
2: Si es que la cambiaste, claro <coughs> Si no, no, hay formas de excusarse
1: <risa> 7 con 20
2: Revisamos indicadores económicos como todas las mañanas, la UF está en 33.821,34, el dólar cerró en 881,70 pesos a la baja, el euro 890,63 pesos al alza, el IPSA 5.517 puntos en números azules y el cobre 3,55 dólares la libra en números rojos. Estamos escuchando a Nicki Minaj, que honró a Whitney Houston y a Michael Jackson en un discurso centrado en la salud mental, justo al recibir el premio de Video Vanguard del MTV Video Music Award 2022 este domingo. La rapera agradeció a muchas de las personas que han influido en su carrera y lamentó que las dos estrellas fallecidas después de luchar para lidiar con su fama. Escribió: Este no sé por qué desearía que Whitney Houston y Michael Jackson estuvieran aquí, dijo desde el escenario en New Jersey, me gustaría que la gente entendiera por lo que estaban pasando me gustaría que la gente se tomara en serio la salud mental, incluso para las personas que crees que tienen una vida perfecta, lamentó la rapera entonces en este discurso que dio en los MTV Video Music Award 2022 con Nicki Minaj yo me despido, pero vuelvo a las 8, espero
1: a las 8 en punto vuelve Josefina Estabracópolos para actualizarnos las informaciones de este momento. No te vayas, fíjate que falabela.com tiene algo para ti. Llegó FalaFest del nuevo falabela.com, un festival de descuentos y premios a todo volumen. Solo por hoy, escucha bien Josefina Estabracópolos, un celular para ti y tus tres personas favoritas. Si participas, por cierto, comprando desde 100 mil pesos en la aplicación. Y del 25 al 31 de agosto aprovecha además. Aspiradora Eufy Robobac 15T a 99.990. Una ganga. ¿Precio normal? 219.000. Mira, sí. mil pues. Y te lo dejan en 99.990. Ya, perfecto. Solo en el nuevo falabella.com Te voy
2: corriendo.
1: Ya, pues. Además, quiero contarle que puede conectar la gestión de su empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana en su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. Ingebec tiene un buen consejo que darles. Gana la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y también proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Nick Minatz nos acompaña a la pausa. Al regreso, mucho más que revisar acá en QS, la 89.7.
4: Corre nuevos caminos junto a Mazda BT-50 Con su motor 3.0 diésel y una gran capacidad de carga, superarás cualquier obstáculo en todo tipo de terrenos. Siente la combinación ideal de tecnología, potencia y comodidad de una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Conoce más en Mazda.cl Feel alive Dergo Sender
3: ¿No crees que deberíamos cambiar el sistema de recursos humanos?
4: Obvio. ¿Pero conoces alguno que sea fácil de implementar? Sí, pues.
5: Googlea Senda mm -hmm. con Z. Anda donde dice prueba gratis mm -hmm. y listo. Llegar y usar.
4: Buena. Lleva el control de los procesos de gestión de personas con Senda. El software de recursos humanos de, de Fontana. Firma documentos 100% online. Conéctate con tus colaboradores con la app Senda. Paga sueldos en segundos y mucho más. Gestiona recursos humanos con Senda. Comenzando tu prueba gratis hoy en Senda.cl.
1: Te felicito. Pensar que después de tanto esfuerzo por fin va a abrir tu propio local.
4: Uf, sí, se lo hizo esperar ¿eh? y al fin llegó el momento. En un ratito más vienen de Verisur a instalar la alarma mientras aprovecho de terminar unos últimos detalles. Ah, Verisur, la alarma cero visión. Sí, la misma que puse en mi casa. No se devora nada en instalarla. Los llamé hace un rato y hoy mismo dejan mi negocio protegido. Protege tu negocio con la alarma cero visión de Verisur. Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa ¡Activa tu tranquilidad! En la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió siete años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.c en esos entrenamientos del día a día mantente hidratado con la nueva Gatorade Zero. cero azúcar, cero calorías y cero excusas para darle a tu cuerpo todo lo que necesita para entrenar, sodio, potasio y vitaminas B3 y B6, pruébala en sus dos sabores blueberry y naranja y encuéntrala en supermercados y farmacias Gatorade, el experto en hidratación
3: cuando llegué a Urgencias, nunca pensé que todo se complicaría tan rápido. La movilidad de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada. Pero cuando ves que hay un equipo con experiencia, te da tranquilidad. Para mí, el cuidado de un especialista no da lo mismo.
4: Somos Neurocirugía UC Con más de 70 años de trayectoria en el país Realizamos procedimientos y cirugías Con técnicas avanzadas Te brindamos toda la atención que necesitas Para que sigas disfrutando de lo más importante Somos UC Cristus Somos la Católica Escuchas Duna
0: en Punto Con Rodrigo Álvarez
1: 7 con 26, 7 de la mañana con 26 minutos. Seguimos acá en 89.7 a 89 101 en punto. Cinco días del plebiscito de salida. Varias cosas sobre la mesa que ir conversando, ir analizando. Acá está sentado en el estudio nuestro entrevistado, ex convencional constituyente del colectivo socialista, Ricardo Montero, quien saludamos de inmediato. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por venir acá en un día bien, bien de neblina, además, este martes 30. ¿Cómo está, Ricardo?
6: Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, y sí, parece que se sí, iba yendo el invierno y nos pegó un, con freno de mano, inmediatamente. Un
1: veranito, una primavera de San Juan, lo del domingo y lo, de, lo del lunes. Eh, a ver, hay estas cosas que conversar decía yo en el inicio, Ricardo, pero quiero, quiero partir por la contingencia, quiero partir por algo que se está... Eh, conversando desde el sábado pasado, que tiene que ver con esa performance eh, que ocurrió en Valparaíso. Eh, y lo que quiero preguntarte es, ¿a quién buscó representar ese acto en Valparaíso, ese acto por el apruebo? Eh, ¿Cuál era la finalidad, eh, y estoy planteándolo desde el punto de vista bien, bien macro, como tú lo viste, esta, esta performance? ¿A quién buscaba eh, persuadir o
6: al menos que alguien se decidiera respecto al apruebo? Lo primero, eh, ese es un acto que no es de apruebo por Chile, no es de nuestro Comando Nacional, no es de ninguno de nuestros partidos, sino que es un acto aislado de un grupo de personas. Lo segundo, yo creo que no representa a nadie, o sea, yo no conozco a nadie que haya representado ese acto, porque ese acto es una estupidez. Eh, lo que se hizo el sábado es un nivel de desconexión, de desatino, eh, de falta de empatía con la población eh, que no se veía hace tiempo, entonces yo celebro eh, que haya salido todo el mundo de forma transversal eh, a criticarlo y a condenarlo porque reitero, fue una estupidez que nunca debería haber ocurrido eh, A esta misma hora ayer
1: acá el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto decía que se trató de un acto repudiable y asqueroso, fueron parte de los conceptos, pero también eh, había exconvencionales detrás de
6: la organización de esto, ¿no? Habían ex convencionales según entiendo, y tendrán que hacerse cargo. <coughs> acá eh, hubo una irresponsabilidad, creo que no han sido lo suficientemente claros en, en condenar lo que pasó, porque a mí y a la mayoría de la sociedad acá en Chile nos parece un acto gravísimo al frente de niños. Pero insisto, esto fue un grupo chico que organizó uh -huh. esto, que han tenido que retractarse y que han recibido la, la condena transversal de todo el mundo espero que esto no se utilice para sacar ventajas políticas eh, pequeñas y por el contrario hacer el contrapunto que ese tipo de cosas son inaceptables en política Ricardo tú dices, bueno hay gente que todavía no ha salido a condenarlo
1: en ese grupo que tú estás eh, definiendo, ¿entra el, el alcalde al paraíso Jorge Char?
6: Sí, el alcalde me parece que ha salido de forma eh, débil, debería haber sido bastante más categórico y también deberían asumir la, la responsabilidad estas personas que llevaron eh, tienen un historial, han hecho otro tipo de presentaciones y eso lo deberían haber tenido a la vista cuando exponen un, un, una presentación de esas características eh, al frente de niñas y niños. ¿Cómo se explica el, el silencio del alcalde? No sé, que habría que preguntarle a él. Yo creo que ha estado errático hace bastante tiempo y, y creo que... Creo que esto le hace mucho daño eh, a una opción de grandes mayorías, eh, como es el apruebo, a parecer vinculado eh, con, con este acto que me parece aberrante. Conversamos con Ricardo Montero, ex convencional constituyente del colectivo socialista, que además es
1: abogado de profesión. Abogado. Eh, Ricardo, eh, ¿correspondía a propósito de lo mismo invocar eh, querella por ley de seguridad del Estado?
6: Yo creo que hay, hay otras herramientas legales, eso tiene cierta, ese tipo eh, tiene cierta figura específica y creo que ahí se, se distorsiona un poco la, la persecución penal. Creo que hay herramientas en la ley como para perseguir ese acto eh, y ver cuáles son las responsabilidades que corresponden. Cambiamos de
1: tema, pues. vamos, al, vamos al domingo 4 de septiembre, eh, ¿te da la impresión que todavía hay tiempo eh, como para influir en esa gente que está indecisa de qué es lo que va a votar el próximo día domingo, si va a ir por la opción de la prueba, si va a ir por el rechazo? Estos días que quedan de franja, de campaña, de cierres de campaña además que se nos vienen, eh, ¿es tiempo como para todavía
6: influir? Sí, sin lugar a dudas. Yo estuve ayer en la tarde en Cerrillo, estuvimos conversando con las vecinas y los vecinos. Mañana me voy a Longaví, voy a estar en Linares y vamos a estar haciendo campaña hasta el último día. Para nosotros el foco de la campaña ha estado puesto en la información. Mm. Y nosotros creemos que podemos informar eh, hasta el último día de campaña, contar cuáles son los beneficios de esta nueva constitución y de esta propuesta y en eso vamos a aprovechar cada minuto, desde el comando, desde cada uno de nuestros partidos, desde la coalición de gobierno, vamos a estar todos desplegados hasta el último minuto, haciendo campaña y promoviendo la opción de la prueba. Tú dices que ha estado haciendo campaña, ha
1: estado en la calle, ¿qué te dice la temperatura de la calle respecto, por ejemplo, a la participación que pudiese haber este este próximo día domingo? El CERVEL ha sido categórico, había mucha gente interesada en saber dónde está su local de votación, se habla de una, la posibilidad de que sea una votación histórica la, 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 la del domingo eh, en, en esto de estar con la gente en la calle, ¿qué, qué, qué aproximación tienes tú eh, de lo que podría ocurrir el próximo domingo con la cantidad de gente que va a ir a, a
6: votar? Lo primero, se ha sacado mucho cálculo y han dicho nos conviene o nos eh, perjudica desde los dos lados que vote un número de gente. Yo creo que siempre es una alegría para la democracia que vote la, el mayor número de personas. Ojalá sea una votación histórica, ojalá sea 70, 80%, y sea la ciudadanía la que se exprese. Eso siempre es una buena noticia para la ciudadanía. Yo llevo más de 20 comunas recorridas en tres regiones, he estado en Valparaíso, he estado en la región metropolitana, obviamente en mi región, en el Maule, y eh, yo veo una muy buena recepción ah. lo que me ha tocado a mí, desplegado todos los días de campaña todos los días en terreno, todos los días hablando con gente es que hay una muy buena recepción la gente quiere escuchar, la gente quiere saber de qué se trata la gente quiere leer la constitución, quiere leer los folletos y yo creo que hay un proceso de información que es bastante eh, interesante si a eso le sumamos que las de proyecciones de varios de los expertos hablan de un millón, un millón ah. dos o tal vez más personas eh, creo que ahí hay un X bastante grande que no sabemos no sabemos quiénes son esas personas tú señalabas al inicio que al parecer en la franja sería gente de 18 a 30 años que es la que está viendo eh, no tenemos antecedentes de esas personas, nunca han votado, llevamos 12 años sin registro, entonces creo que ahí puede haber alguna sorpresa y puede haber alguna novedad respecto a los resultados de la votación.
1: Estamos en silencio a propósito de lo, de lo que tiene que ver con las encuestas, pero el, el fin de semana, eh, uno de los voceros de, de la apruebo, Vladimir Oceviche, el diputado, eh, decía que muestran o datos que ellos tienen mostrarían un empate técnico el próximo día o domingo. Se acerca lo que usted manejan en, 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 en apruebo, los datos que, que han ido conociendo, o lo que se siente
6: también en la calle de que puede ser así el próximo domingo? A mí en la calle me ha ido muy muy bien y yo veo mucho más fuerte la opción de, de la prueba. No soy, o sea, no cierro los ojos a que las encuestas son consistentes respecto a la opción eh, del rechazo, pero han habido grandes aciertos de las encuestas en los últimos años y también graves errores. Yo reitero que creo que ese millón, ese más de un millón de personas que se va a sumar a las votaciones, es algo que no tengo tan claro que se pueda predecir de, de buena forma mm. Y yo creo que la cancha está absolutamente abierta Y yo sigo confiado en que lo que va a pasar el domingo es que va a ganar el apruebo Domingo es la noche, gana el rechazo Ricardo Montero ¿Es una derrota para el
1: gobierno? Primero pongámonos la opción de ganar el apruebo, que es la que yo creo Ok, bueno, domingo es la noche, ganar el apruebo ¿Cuál
6: es la señal que tiene que dar el Ejecutivo? Es interesante porque las dos respuestas hay que ir mm. al mismo lugar sí. El Ejecutivo va a tener que ir al Congreso o sea, si gana el apruebo, tenemos 60, 70 normas por implementar, hay que afinar un cronograma y vamos a tener que ir al Congreso. Si gana el rechazo, que es la, la contraparte, eh, va a pasar lo mismo. Y ahí yo creo que hay varias cuentas pendientes que vamos a tener que conversar... ¿Cómo cuáles? Con la derecha, principalmente. Sí. Porque sí. yo creo que acá se han hecho grandes ofertones, y esos ofertones no tienen un correlato en la actitud de la derecha de los últimos 30 años. Entonces vamos a tener que ver ahí qué es lo que pasa, por ejemplo... Eh, con la UDI y el Partido Republicano, una tensión que va a estar ahí presente. Hay cambios profundos que están eh, comprometidos y creo que todos han dado por muerta la actual constitución. Entonces, si gana el apruebo, tenemos que implementar un cronograma que es muy exigente, que están las normas transitorias. Si gana el rechazo, vamos a tener que poner sobre la mesa todo lo que prometió por tanto tiempo eh, la derecha de forma tan intensa. Y le quedan, de... eso
1: sí, las propuestas del oficialismo,
6: las de reformar. ¿En el caso de ganar el, el, de ganar el Sí, absolutamente, hay que aplicar todo eso. Yo siempre he dicho que la convención terminó, los convencionales terminaron y solo queda el texto. Nosotros vamos a aprobar un texto constitucional y ese texto, el mismo texto que nosotros como convencionales hicimos, tiene un mandato al Congreso, un mandato súper intenso y súper claro. Entonces la discusión constitucional se traslada al Poder Ejecutivo liderado por el presidente Boric y se traslada al Congreso con las mayorías actuales que tiene el Congreso, que es otra particularidad. ¿Y, esa, y esas normas o esas
1: posibles reformas que... Que, que de ganar el apruebo eh, lograron consensuar en el oficialismo. ¿Usted las califica como normas que. o reformas que perfeccionan, que modifican, que cambian el texto?
6: Es interesante porque la mayoría de esas reformas lo que hacen es deslindar eh, ciertas normas que están hoy día en la Constitución. Se ha armado mucho revuelo, se han levantado muchos fantasmas. Entonces, la mayoría de esas normas lo que hacen es deslindar, es decir, mira, no, no hagan interpretaciones pesimistas o alarmistas. Lo que quisimos decir o lo que se quiere decir es esto y se acota. Eso me parece muy positivo. Lo segundo, se ha hablado poco, pero todas las normas que están contenidas en ese acuerdo son de cuatro séptimos. Entonces, si gana, salvo dos, todas las otras son de cuatro séptimos, si gana el eh, apruebo, que es lo que yo espero que pase, vamos a estar el día cinco en condiciones de que todo eso ingrese como proyecto de ley al Congreso, y si se suma un 7, un 10% del centro de la derecha, tenemos todas esas reformas listas. Las únicas dos reformas que requieren, o eh, referéndum, o dos tercios, son el aumento de año, o sea, de la prohibición de reelección del presidente, y eventualmente la iniciativa de gasto. Pero todas lo demás son cuatro séptimos. Entonces todo lo que preocupa de propiedad, en vivienda, en pensiones, lo que preocupa en materia eh, indígena, todo eso puede estar resuelto el 5 de septiembre con el actual Congreso, con cuatro séptimos. Nos pusimos
1: en el escenario de ganar el apruebo. Sí. Pongámonos un poquito también en el escenario de ganar el rechazo el, el, el domingo,
6: Ricardo. Yo le preguntaba, ¿es una derrota para el gobierno? yo creo que es una derrota para, para todos los que estamos por, por el apruebo o sea, to, todo el partido oficial eh, todos los partidos oficialistas, la ADC los movimientos sociales, acá cerca de la mitad de Chile saldría <coughs> derrotada si es que gana eh, el rechazo eh, yo en lo personal creo que es un rechazo para Chile uh
3: -huh.
6: eh, y que es una derrota para Chile porque creo sinceramente que estos son avances en materia política y en materia social, pero acá es democracia, cuando uno eh, Pone al juego democrático, la evolución política tiene que hacerse cargo. A varios no le gustó el resultado eh, de los convencionales. Si las normas lo hicieron ellos uh -huh. transversalmente en el Congreso a algunos les va a gustar y a otros no les va a gustar el resultado de este domingo. Bueno, así habla la democracia y va a hablar de forma categórica este domingo porque hay mucha gente. Y
1: la vida sigue, por cierto, y este país va a seguir eh, adelante. Eh, ¿Qué señal espera del presidente esa noche si es que gana el rechazo?
6: Sí, pero ojo, si gana el rechazo, el quiebre eh, o la distorsión o el desequilibrio social que tenemos se mantiene y hay que hacerse cargo. O sea, el desequilibrio social que está provocado por la desigualdad, que está provocado por la segregación, que está provocado por los abusos, ese desequilibrio social, el se mantiene y no tiene ni una puerta de salida, y de eso hay que hacerse cargo porque pensar ahora que el estallido no pasó, pensar ahora que la crisis de confianza no pasó, es estar absolutamente ciego, si gana el rechazo tenemos un problema gravísimo el día lunes y hay que ver cómo hacerse cargo ¿Y el presidente cómo tiene que hacerse cargo? El presidente ha dado señales clarísimas de unidad y de responsabilidad. Si gana el apruebo, tendrá que ejecutar las normas. Si gana el rechazo, tendrá que explorar todas las vías necesarias. Sí, sí, lógico. Pero ahí también hay que cobrar, insisto, eh, todas las promesas de campaña que se han hecho eh, las últimas semanas. Está bien las campañas a nivel personal, pero con lo que han estado jugando eh, y comprometiéndose en las últimas semanas, particularmente grupos de derecha y también de centro y de centro izquierda, es ciertas reformas que son reformas importantes, cambios importantes respecto a una nueva constitución. Y eso hay que hacerse cargo el día lunes también. Ricardo Montero, ex convencional constituyente. Gracias por venir a Duna. Muchas gracias por la
1: invitación. Nos vamos a la pausa. Ya se viene Consuelo saber en nuestras infiltradas. Antes de la pausa recorre nuevos caminos junto a la fuerza de All New Mazda BT50, motor 3.0 diésel y capacidad de carga de hasta 1.055 kilos. Una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda, Feel Alive. Y en Inversiones Sura te ayudan a tomar las mejores decisiones financieras a través de soluciones personalizadas para tus propósitos y el constante asesoramiento del equipo de expertos Sura. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Pausa y ya están ingresando a nuestras infiltradas, sacando un punto.
4: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
3: Las nuevas tecnologías de movilidad ganan terreno y junto con esto, las ciudades más sostenibles e inteligentes se vislumbran como una infraestructura esencial en la nueva economía de los países. Parte de este cambio considera en gran medida un boom en el crecimiento de la electromovilidad, la que de acuerdo a los analistas de Credit Suisse, podría alcanzar una tasa de penetración global del 45% para el año 2030, posicionando a China y Europa como los principales mercados a explotar. Por otra parte, Bloomberg New Energy Finance estima que de aquí a 2040 se necesitarán alrededor de 300 millones de estaciones de recarga en el mundo, principalmente para la recarga pública y en el hogar, confirmando que la electromovilidad ha llegado para quedarse. ACCIONA
4: sur activa tu tranquilidad.
5: Próxima pregunta. Quien responda esto se saca el 7. ¿Cuánto sale el envío de una pizza si la pido con Rappi Prime? Yo, 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 yo. Se va. Cero. A mi papá le sale cero.
4: Y todo lo que te gusta sin sumar el envío, te hace único. Obtén tres meses gratis de envíos ilimitados y sin costos desde la suscripción de Rapid Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Internet. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa, única como tú. ¿Cómo desarrollar la habilidad de mi equipo de trabajo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...? ¡Ey! Deja de lado las preguntas y actúa como un líder. Contrata hoy mismo a Mando Medio. Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones
0: y más. Conoce más en mandomedio.com
7: Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante. Porque esencial no es solo curar una enfermedad. Es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce Nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana. En www.somosesencial.cl
4: de Nova Scotia, utilizada bajo licencia
0: escuchas, Duna en punto Duna, 89.7 son los infiltrados en Duna en punto
1: 7 de la mañana con 43 minutos, siete con cuarenta momento de nuestras infiltradas y también de darle la bienvenida saludarla como siempre a Consuelo Saavedra, hola Consuelo, ¿cómo estás? gusto de verte y escucharte
7: Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Buenos días. y tú? Bien. ¿Descansaste?
1: <risa> ¿Cómo? ¿Descansaste?
7: Descansé. Sí. Qué bueno. Vacaciones de verano del hemisferio norte. Sí. Bueno. <risa> ah, y, claro. Y, y te vuelve... Colegio, todo el mundo entrando. Te, te, principios de septiembre es como eh, marzo. Claro. El equivalente.
1: El equivalente. Chile. Eh, quise, Te podría decir que este ha sido un marzo eterno Este va nosotros, no te digo lo largo que ha sido este mes de agosto Lo estábamos conversando recién con una infiltrada que está acá La Isa Caro, la Isa, ¿cómo te va? Buenos días Hola
8: Rodrigo, ¿cómo están? Consuelo, José, ¿qué tal? Buenos días Y la José Tapia también día? que está con
1: nosotros Hola José, ¿qué tal? Buen día
5: Hola, ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: Gracias. Lo conversamos con la con la Isa que qué eterno se nos ha hecho agosto y esta semana. Y particularmente por sobre todo, pasar, todo, pasar a pasar agosto. Pues,
7: sí. Claro, para... nunca más cierto eso de pasar a agosto. Sí.
1: Eh, y particularmente esta esta semana Isa eh, con con bastantes cosas sobre la mesa, bueno, que decirlo, el previsito el próximo día sí. domingo, cosas que se han ido generando el fin de semana, en las propias cierres de campaña, que los vamos a tener también eh, el próximo día jueves, y se instala también a propósito de lo que ha sido el caso Yaitul, la la salida de la de la ministra Vega el anhelo podríamos decir de de mucho en el socialismo democrático de estar en el comité en el comité político, como que el cambio de gabinete eh, empieza a verbalizarse más en el oficialismo, ¿no?
8: Sí, ya es como una realidad, yo creo, mm. eh, asumida en el socialismo democrático y también en la pro de que el presidente Gabriel Boric, eh, más allá de los resultados, yo creo que va a depender mucho, obviamente, las señales que él vaya a dar y la configuración, dependiendo de los márgenes de los resultados que tengamos el domingo, pero ya es claro que él está pensando en un rebaraje ministerial eh, ¿Qué va a tocar eh, probablemente el comité político, sobre todo en un escenario en que gane el rechazo? Y eh, los partidos, como ocurre eh, por lo general en estas situaciones, ya están haciendo sus apuestas. Eh, veíamos ayer a la presidenta del Partido por la Democracia... Eh, dar el primer paso, digamos, dice públicamente que ella espera que su partido integre el comité político del presidente Gabriel Boric, eh, sobre todo porque en el socialismo democrático hay una, una crítica eh, bien profunda respecto de cómo ha operado el comité político actual, pero también respecto de que no ha habido eh, en general responsabilidades políticas cobradas, ¿cierto?, mm -hmm. por parte del mandatario en casos como los de Isquiasite o como Giorgio Jackson, quienes eh, como recordaremos eh, han, han protagonizado eh, errores políticos de, de relevancia que han abierto crisis significativas en la administración de, de Boric eh, entonces en ese sentido y justamente también considerando lo que pasó la semana pasada eh, con la salida de la ministra Vega donde se instala esta idea de que habría una vara distinta cierto, para medir eh, a quienes son eh, ministros de aprobación y quienes no lo son eh, recordemos que la ministra Vega sale justamente por estos llamados de su asesora a Héctor Yaitul eh, y es la primera baja del gabinete del presidente Boric. Entonces, todo este escenario hace que se adelante de alguna manera este debate eh, y, por supuesto, como... Eh, las aspiraciones del socialismo democrático, lo han hecho otras veces, vuelven a generar reticencia en Aprodignia, Donde ahí, incluso las ministras del Comité Político, como lo hizo Antonio Orellana, la ministra de la Mujer el sábado de la Tercera, también le preguntaban el día domingo en eh, Mesa Central a la ministra Vallejo... Eh, Empiezan a poner al tiro, digamos, de alguna manera como un freno a esta discusión y dicen que el peor error que podrían cometer de alguna manera es que a, a la luz de los resultados del plebiscito finalmente se busque eh, aparejar eso, ¿cierto?, a una integración mayor o menor eh, de las dos coaliciones que integran el gobierno del presidente.
7: Oye, hice un par de preguntas en, en, en el reporteo y en lo que ha, se ha estado eh, planteando porque, bueno, siempre se ha sabido y es más o menos natural que eh, a los seis meses se puede hacer una evaluación un, un rebaraje, un, un cambio un, un ajuste, ¿verdad? Y en el caso de este gobierno la verdad es que se estaba esperando eh, desde, yo creo que desde principios de abril Ajá, eh, sí. y, y más o menos claro que eso va, que eso iba a suceder eh, sí o sí ¿ya? Eh, pero ¿qué, ¿qué se apuesta más? Eh, ¿a que hay gente que va a ¿Salir definitivamente del gabinete o gente que va a pasar a otros ministerios eh, y que va a haber, no sé si en Roques, pero, pero no gente de eh, mucha cercanía con el presidente que saldría del todo del, del gabinete?
8: Bueno, ahí hay como dos elementos que considerar y como les decía al principio eh, va a tener mucho que ver con las diferencias o sea, si el rechazo gana por un margen muy amplio y es una derrota demasiado profunda para el gobierno, por supuesto que eh, van a haber salidas inevitables eh, en los partidos eh, hemos estado conversando con ellos durante los últimos días y dicen que por ejemplo el caso de la ministra es que asistes apuntaría a eso a una salida que no tendrían roques necesariamente eh, uh -huh y eh, a qué va a pasar con el ministro Giorgio Jackson que recordemos eh, es muy cercano al presidente Gabriel Boric ahí eh, lo, lo, lo puntualizaba ayer un, un reportaje de Martin Brown de la tercera domingo que salió ayer en la tercera PM respecto de esta idea que el presidente ya asumió que tiene que eh, de alguna manera despedirse de este diseño original que él eh, sostuvo inicialmente eh, y que buscaba de alguna manera dejar los cargos de como políticos más relevantes y más cercanos a su núcleo de poder para gente eh, de su plena confianza como es el caso de Giorgio Jackson, como es el caso de Camila Vallejo y Antonio Orellana y hoy día es eso lo que finalmente está en cuestión para el mandatario y una decisión difícil va a ser que hacer con Giorgio Jackson porque hay algunos que dicen que más allá de si gana el apruebo o el rechazo, pero sobre todo si gana el rechazo es insostenible que él siga liderando la CEPRES, sobre todo por eh, los acuerdos que se van a requerir luego para eh, continuar con el proceso constituyente como ha planteado el propio presidente Boric mm. Y bueno, ahí hay, hay varias aspiraciones. Más, pero,
7: bueno, yo sé que esto es una ruleta, y que, o sea una lotería, difícil, difícil saberlo, pero que se apuesta más a que pase a un... Eh, no sé, pues hay, hay eh, reportes de prensa que hablan eh, del Ministerio de Obras Públicas, otros dicen que podría entrar a desarrollo social y eso le permitiría quizás eh, mantenerse cerca de, de la moneda, ¿verdad? Volver a integrar de manera más permanente a desarrollo social a ese ámbito del comité político. Eh.
8: Sí, en general... Eh, He escuchado lo mismo, pero lo que sí es seguro, más allá de si eh, entra alguno de estos ministerios que pudiesen ser eh, integrantes después del comité político, por ejemplo, Mideso, eh, lo que sí eh, recalca mucho en ambas coaliciones es que ven muy complejo, muy difícil que Giorgio Jackson salga de alguna manera del núcleo de influencia política del gobierno que eso eh, sería algo que muy complejo, o sea, tendrá que haber un escenario demasiado complejo para que el presidente eh, tomara una decisión de esas características. Eh, pero la CEPRES está siendo mirada con eh, mucho interés, por ejemplo, por parte del PS. Eh, eh, y también por parte del PPD más, más que interior eh, el interés de los partidos, al menos del socialismo democrático, hoy día están en eh, las expres en quien va a liderar de alguna manera los acuerdos que vienen que van a ser muy importantes eh, sea para las reformas de eh, la, el borrador de nueva constitución como también para eh, un nuevo proceso constituyente eh, y ahí también hay, hay algunos, algunos nombres dando vuelta, así que bueno todo eso lo vamos a conocer eh, después del domingo ahí sí se va a decantar muy bien eso yo creo en la noche ¿puede cambiar
1: mucho el diseño dependiendo del resultado del domingo? en el cambio de gabinete me lo, que, ¿Mm? lo
8: que nos dicen a nosotros es que sí es que el diseño que está pensando el presidente tiene mucho que ver con los dos escenarios de hecho él ya está trabajando en posturas para los dos escenarios, en discursos para los dos escenarios eh, lo que sí es claro es que el presidente va a buscar asumir un liderazgo relevante respecto de lo que viene él ha dado señales en esa línea, eh, dice que ese día se la va a jugar por un Chile, eh, o sea, mm. va a abrazar cualquiera de las dos opciones que sea la que gane y va a buscar tener un rol protagónico en el proceso que viene, eh, ya sea para eh, las reformas del borrador a la nueva constitución si es aprobado o para iniciar un nuevo proceso constituyente eh, de aquí en adelante.
1: Ya, la foto puede ser bien amplia si es que gana el apruebo y también si es que gana el rechazo. Así es. Ya, pues vamos a ver lo que pasa el próximo día día domingo. José Tapia, ¿qué está pasando con el consumo?
5: Si sí, nos vamos a, la, a las cifras económicas que también van a marcar un poco lo que va a ser esta semana. Porque, a ver, el, el, mañana se conoce el índice de actividad del comercio y el jueves vamos a conocer el IMASEC de julio. ¿Y qué es lo que un poco se espera para el índice de actividad del comercio? Yo, eh, lo que he estado viendo, a ver, hay una categoría que ha sido la que ha estado más rezagada en la inflación, que es puntualmente vestuario. Si uno ve, la inflación del año ha sido 8,5%, sin embargo, la única caída, o sea, la única eh, categoría que sigue cayendo en precio es la ropa, que cayó 2,7% en julio. Y que es un poco lo que lo que se dice de por qué Chile eh, en Chile está pasando este fenómeno, entendiendo que las marcas a nivel mundial están todos subiendo el valor. O sea, uno puede ver lo que ha pasado en Zara, lo que ha pasado en H&M, y han reportado crecimientos de precios mensuales desde ya hace un buen tiempo. Lo que dicen que está pasando en Chile son dos factores. Uno, hay un sobrestock por parte del comercio que estuvo principalmente marcado por el último trimestre del año pasado y este trimestre, que era una forma de prever posibles problemas logísticos. Entonces, como ya estaban con retraso los embarques, compraron, compraron, compraron y se sobre -stoquearon. Y eso generó, por un lado, que no pudieran subir los precios y, por otro lado, que tuvieran que salir a liquidar esta ropa generando promociones que han empujado los precios a la baja. Sin embargo, como les digo, hay un desacopio con lo que está
7: claro, pasando bueno, afuera. sí, porque, porque, en, porque en esas tiendas, además, es súper importante eh, estar con las líneas nuevas. Eh, de, la de, rotación. La, claro. la rotación, claro. Tú no, no, no puedes vender esta temporada lo que tenías en la temporada anterior. Tal cual. la o sea, puedes, si es... pero a la gente no le interesa eh, comprar eh, el blue del año pasado, por, por decirlo de esa manera, al, al precio que tenía el año pasado, o a mayor Eso es un poco ¿no?
5: lo que ha ido pasando pero hay una presión de afuera que igual obliga a los retailers a tener que subir los valores en algún momento. A mí me comentaban que el precio de importación de los productos ha subido más de 10%, tanto en vestuario como en calzado, durante este segundo trimestre y durante el primer trimestre. Y esto, bueno, obviamente golpeado por el dólar, porque cuando el dólar llegó a mil pesos, finalmente el retail lo, absorbió, lo absorbieron ellos, no se traspasó a precio esa alza, y según lo que me decía es que pasa un fenómeno que es complejo como estamos al otro lado del mundo y el 70% de la ropa viene de China las etiquetas se ponen en China con los valores que se estima que va a llegar el producto cuando vengan de vuelta a Chile entonces hay un tema de que los embarques llegan listos llegan en las bolsas listas directo a comercializarse por ende empezar a cambiar las etiquetas genera todo un conflicto como logístico o sea eh, de demora que no hay, no hay tiempo para eso entonces llegaron piensa que la etiqueta, se de la, el la etiqueta de papel. La etiqueta de papel con el precio viene desde China, puesta. Claro. No se no se no se genera acá. Entonces esos precios venían sin el dólar, el factor dólar incorporado. Lo que eso va a, lo que va a cambiar ahora, porque la que a mí me decían, "Oye, nosotros estamos haciendo los pronósticos con que el dólar va a seguir subiendo y con una inflación, me decían de algunos retailers, con un 15% de alza sabiendo que los pronósticos más desfavorables para la inflación se debieran ver ahora en agosto, que hablando de un 14%, 12 meses. Entonces mí me decían, nosotros estamos siendo aún más, eh, aún más eh, críticos en nuestro panorama y estamos haciendo las proyecciones de precios con una inflación de 15%. Por ende, toda esa ropa que venga de vuelta a Chile, que ya vienen los envíos, o que se compre, va a, generar, va a tener esos factores incorporados. Y lo que se prevé... O sea, tú estás es diciendo que, que la ropa de... va a
7: subir... Perdona, para entenderlo así como bien sencillo para el consumidor. Que la ropa va a subir de precio más de lo que Hay debería porque que tienen estiman... que absorber lo que compraron antes con un dólar caro y que eh, tuvieron que, entre comillas, comerse. Hay
5: retailers que estiman que la ropa debiera traspasarse el alza completo de 15% al consumidor. ¿15%? Que es lo que, sí, que es lo que ellos están previendo. Uh. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá viene la segunda derivada. Yeah. Cuando uno habla con el retail, te dicen de manera bien brutal de que, oye, no podemos seguir absorbiendo esta alza, estamos pegándole mucho a los márgenes, por porque tenemos que generar este, este incremento. Pero cuando uno habla como con el sector, como con el gremio un poco del sector comercio, te dice, ojo, pero aquí también hay un escenario que hay que tener en cuenta, que es la desaceleración. O sea, las ventas del comercio en, eh, en junio ya empezaron a caer fuerte. Veníamos con un comercio sumamente, sumamente acelerado, eh, muy apalancado por los retiros y todo el tema y por la demanda que generó la pandemia sin embargo, ya las ventas presenciales del comercio están cayendo, a 20, cayeron 27% el mes pasado y por otro lado lo que les decía, mañana sale el índice de la actividad del comercio del INE, donde también se prevé que el indicador venga muy debilitado ya cayó 5,3% en 12 meses en junio y eh, y si bien sigue con un alza de 4,7% en el año, esa alza debiera empezar a bajar de manera violenta, porque eso es un poco lo que también estiman, dicen el sector. Subimos muy rápido y el comercio estuvo muy eh, full durante todo el año pasado y este primer semestre, pero la caída está siendo muy agresiva. Ya, pues. O sea, ya estamos en torno a esto y, eh, y bueno, y eso mismo le quería agregar, el, el jueves sale el IMASEC, el IMASEC. de julio, donde también se estima que se siga eh, generando y mostrando una desaceleración de la actividad. Ya en junio eh, crecimos 3,7%, que es el crecimiento más bajo desde febrero del año pasado, y ya se cree que en julio se siga marcando esta tendencia para que en agosto empecemos a ver eh,
1: caídas. Bien, pendientes a dos cifras, el miércoles y el jueves, sobre todo la IMASEC del día jueves. José Tapia, gracias por, uh, por estar hoy día acá con nosotros, también Isabel Caro.
8: Gracias a ustedes. Que
1: tengan un buen día. Buen día. Gracias, Consuelo. Gracias
7: ustedes, bien. Chao, Rodrigo. Chao. Si
1: bien hablamos Bye. en off, se queda la Consuelo. Antes, eso sí usted sabe, hay actualización de informaciones con Josefina Estabracópolos. que es sacar 89.7, que tenga una buena jornada, buen día.